0: ТИПОД. Подкаст о правильном чае. Да-да, друзья, здравствуйте. У микрофона Сергей Пулюшин. 56 выпуск подкаста «От чая». Спасибо, Василий Борисович, за такой приятный джингл. Ну, а мы с вами... А мы с вами слышимся вновь, как всегда, спустя 10 тысяч часов или дней. Помните, я в предыдущем выпуске подкаста говорил, что вот наступает коронавирус, а, как вы помните, предыдущий выпуск выходил аж весной. Я говорил, ну вот, наверное, придет время, когда у нас на карантине у всех появится много времени, и я буду записывать вам выпуски, выходить в прямые эфиры в Инстаграме. Помните, я там еще такую преплуду для телефона все искал. Короче говоря, как и у всех, оказалось, что на весеннем карантине времени будет не больше, а меньше, потому что всем нам надо работать в 10 раз больше для того, чтобы остаться на плаву, не потерять свой бизнес, в моем случае, этот чайный бизнес, вот, для кого-то не потерять работу, как-то остаться в этом, остаться в седле, так скажем, производительности, работая дома. Короче говоря, вот э, только сейчас э, смог я прикрутить микрофон к стойке, подключить провода и записать для вас что-нибудь интересное. Кстати, вот <coughs> вспоминая, да, вот эти карантины, первые карантинные времена, потому что мы сейчас записываем подкаст э, в так называемую вторую волну. Вот не хотел сегодня рассказывать вообще ничего говорить про ковид, вот, но само как-то все всплывает, на эту тему наталкивается. Не пройдешь ты мимо такого большого слона в своим повисовании, Сергей, не пройдешь. О чем я? Думал я весной устраивать разные прямые эфиры с подкастами, но, как оказалось, не я один такой умный, а практически все думали об одном и том же, и... Инстаграм был буквально вот заполонен прямыми эфирами от... Ну, ну, люди как бы ушли в карантин, решили, что делать дома, нужно что-то рассказывать, чему-то обучать людей, делиться. И это была очень такая, очень понятная, простая мысль. Будем все делать прямые эфиры. И заходя каждый раз вот в Инстаграм, я смотрел, что там у меня первая строчка вся забита. С прямыми эфирами все время кто-то что-то вел. Но вот. но ну, а когда заходил в это прямые эфиры, то видел, что там в эфире ну, слушатели там, 5, 10, 15 человек, даже у каких-то популярных людей, да, там 150 слушателей, ну, это очень мало. Я вдруг понял, что вести-то подкасты хотят все, ну, точнее, прямые эфиры, но слушать их абсолютно некому. Такое даже вот было в интернете стихотворение «И корова, и волчица, вантус, чучело, лисицы, чайный гриб, гуляш, кефир» — все ведут прямой эфир. Такое вот у нас было весеннее, если вы еще не забыли время, и в итоге так и не сподобилось никакие вести прямые эфиры. Ну а прямые эфиры на самом деле зачем нужны? Для того, чтобы пообщаться со своей аудиторией, со своими слушателями, вот. но я вдруг понял, а мы с вами довольно неплохо общаемся в таком не в прямом эфире, вот, когда я вас приш... прошу прислать мне какие-то вопросы или предложения или замечания, вы их все-таки присылаете, и у меня их уже накопилось какое-то количество, которому я и хочу уделить внимание сегодня и ответить на все ваши вопросы, Сегодняшний выпуск будет посвящен именно этому. Ну и давайте приступим. Я, кстати, еще раз хочу напомнить, что... Вопросы, которые вы мне присылаете всегда в разных местах, ну, где-то в комментариях к подкасту, где вы его обычно слушаете, или в электронной почте. Я их все чаще всего вижу, они не проходят мимо меня. Вот я их всегда себе заношу, как только увидел, заношу специальную заметку, потом читаю, отвечаю на них. Некоторые вопросы ваши не попадают, вот. Чаще всего потому, что я на них отвечал, ну, в какие-то предыдущие выпуски. Все-таки 55 выпусков. Сколько лет уже подкаст выходит? Ну, я, конечно, громко говорю лет, потому что я стал делать все это очень редко. Но, тем не менее, 55 выпусков. Это, ну, сколько часов? Наверное, 40 у меня есть болтовни. И, скорее всего, вопрос, на который вот вы задали, я на него уже отвечал. Поэтому я просто не беру его в следующий выпуск для того, чтобы... Ну, в общем, не напрягать людей, которые любят подкаст слушать прям по нескольку сразу заходов, то есть по нескольку выпусков, да, прослушивать и слушать одно и то же им будет неинтересно. Поэтому, скорее всего, я ваш вопрос все равно почитал, он мне погрел душу, но вот я его как бы на него не ответил. Бывает, конечно, я что-то пропускаю, потом <coughs> задним числом вижу, что действительно пропустил, стараюсь на это все равно ответить, но большой вам все равно... И огромное спасибо. Большое и огромное да, спасибо за ваши вопросы. Итак, нам пишет Я-Я. А, Сергей, добрый день. Можете подсказать, какой чай из вашего ассортимента лучше подойдет для заваривания в чашке? Подкасты интересны. Понимая, что без обратной связи теряется мотивация их проводить. Тот же Дмитрий Рощук сколько сделал их, потом бросил. Я служу постоянно. Не бросайте это дело. Но если в тягость, то лучше не тянуть лямку. Ну, я на самом деле... Берка, большое вам спасибо за да, теплые слова, но рано или поздно я все равно это брошу. Ну, вы понимаете, не будет ничего вечного. Учитывая вот эту периодичность, с которой сейчас подкасты выходят, ну, я не знаю, может пора все это завязать уже. С этим завязать, да? <coughs> ну, Дмитро Щюк же бросил по какой-то причине. У меня тоже, наверное, ну, как, когда-то появится какая-то причина. Значит, относительно вопроса, какой чай из нашего ассортимента лучше подойдет для заваривания в чашке. На самом деле, наш ассортимент не сильно отличается, ну вот если на него так посмотреть, глобально и общим взглядом не сильно отличается от ну, большинства чайных магазинов. Практически у всех в ассортиментной линейке продается одно и то же, с какими-то исключениями там деталями, оттенками, у кого-то какие-то сорта получше, у кого-то похуже, кто-то что-то интересное привозит с одной стороны, кто-то с другой стороны, ну, я имею в виду по сортам, да, чая. Но э, это относится, наверное, к любому ассортименту, (coughs) значит, э, для заваривания в чашке. Просто на самом деле интересный, потому что абсолютно любой чай вы можете заварить в чашке. И... э, чайники и в банки из-под огурцов и в чем угодно. То есть вот, это, вот этот самый способ заваривания листа, он подойдет практически к любому. Но есть некоторые сорта, которые, ну, так скажем, сложнее раскрыть в керамической чашке на 250 мл, чем заваривая каким-то определенным способом. Ну, например, какие-нибудь совсем старые чайные головы, Раскрыть так тяжело, их вообще, вот у нас наши лаучатолы, например, раскрываются идеальным образом при заваривании, длительном заваривании в, в термосе, когда долго-долго настаиваются, или если их очень долго и прям так круто сварить, вот тогда они там раскроются. Потом какие-то тонкие чаи, наверное, тяжело заварить в чашке. Но так или иначе, заварить любой чай в чашке вы сможете. Еще, ну это вот такое исключительно мое субъективное мнение, основанное на моем же опыте. Чем проще чай, тем он интереснее раскрывается в обычной кружке и в в какой-то обычной бытовой э ситуации. Ну там заваривание, например, в офисе или заваривание утром такого бутербродного чая с собой. С собой на завтрак. Вот чем проще чай, тем как-то он больше подходит для кружки. Я могу сейчас, наверное, попытаться раскрыть эту мысль, а может быть, этого и не стоит делать. Нет, не буду. Просто вот Запомните мое такое мое впечатление, что чем проще чай, тем лучше он у вас в чашке раскроется. Ну, во-первых, потому что вы от него ничего не ждете. То есть вы взяли какой-нибудь самый там дешевый, ну, условно говоря, дешевый по меркам хорошего чая. И, ну, вы от него вообще не ожидаете каких-то сюрпризов. Вы понимаете, что чай простой. Он и на вид простой, и на цену простой, и продавец вам сказал, что это такой, ну, типа, орди, орди, ординарный чай на каждый день. Вот. И вы от него ничего не ждете. Соответственно, ваше ожидания занижены. И тут он раз у вас в кружке раскрылся. И результат, реальность оказался выше ваших ожиданий. И вы получили от этого удовольствие, как это работает с человеческой психикой. Вот, и вам кажется, что в чашке он лучше раскрывается. А дело не в том, что он лучше раскрывается, а в том, что вы от него ждали просто меньше. И сразу стали засовывать его в чашку. Потом есть такие сорта чая, которые... Здесь нет какого-то общего правила, это вот опять-таки личное наблюдение, но вот пьешь ты некоторые вещи и понимаешь, что вот этот чай ты должен, допустим, у тебя э -э -э, чай заваривается по-китайски, есть гайвань, маленькие пиалы в таком, знаете, южно-фудзянском стиле, когда пиала по 30 миллилитров, и гайванька там 100-120 миллилитров. И вот ты так завариваешь, допустим, ну, как-то так получилось, что ты находишься рядом с данной чайной утварью в данный момент. Вот, и ты завариваешь чай и понимаешь, что вот в в этой посуде, в маленькой, он смотрится как-то вот неинтересно. И как-то он, ну вот ну вот что-то не то, да? Хотя ты его, например, уже пил, или тебе кажется, что он раскроется лучше. А потом ты его завариваешь какой-нибудь, ну, например, там в чайнике, там в пол-литровом, да, там, где-то дома в гостях заварил и попил из кружки большими глотками и понял, что вот в таком виде, он ну, на вкус гораздо лучше. Почему? Я не, вам, не могу вам сходу сказать, но вот есть так, такие чаи, которые, по-моему, по-моему, Денис Шумаков об этом как-то сказал. А может быть, я просто путаю и чужие мысли ему, значит, дарю, присваиваю, что есть такой чай больших глотков, которые вот нужно пить большими глотками, и тогда он раскрывается в них получше. Ну, для меня, например, был такой чай, вот, я недавно в ком то из выпусков рассказывал про э, чаи из сада Кульяна, вот его зеленый чай у меня так очень хорошо раскрылся, именно когда вот ты его пьешь большими глотками из большой какой-нибудь, ну, не обязательно кружки, ну пиалу каком-нибудь узбекском стиле, да, вот, часто индийский чай тоже так хочется вот большим глотком выпить, и тогда ты от него получишь впечатление гораздо больше, если ты его даже заваришь со всеми правилами, там, регулируя температуру воды, там, все эти вещи, вот, в Гайване, в Гайване по-китайски. Вот, и не зря, например, существуют и какие-то местные китайские особенности заваривания чая, то есть, ну, вот, например, раз я стал говорить про южно фудзианский способ, ну, как там, вот, тигуанинь заваривают э, в анси. Ну, конечно, вот из этих маленьких пиал все пьют. И, наверное, в этом есть какой-то смысл, и люди тоже пришли к этому недаром не исходя из каких-то бытовых или традиционных, так скажем, обстоятельств, а просто опытным путем, ну, пробовали в разной посуде, и получилось, что тигуанинь вот такой вот в маленькой, но раскрывается лучше всего и к этому стоит, конечно, прислушаться, взять это на вооружение и попробовать повторить в своем виде. Вот, ну, возвращаясь к вашему вопросу, я вот смотрю, как мне меня подкаст записывается. то вот он вообще записывается. Почему мне здесь? Есть кое-какие непонятные вопросы. Давно не записывал. Тут на компьютере переустанавливал себе всю систему. Ну, вроде все пишется, не знаю, пускай будет так. Значит, возвращаясь к вашему вопросу, попробуйте заваривать э, в чашке чай более простой. И попробуйте вот это вот, попробуйте на вкус мою идею. Ну что же, наверное, к следующему вопросу тут. Про, про подкасты больше нечего сказать, про то, что, для, чтобы я не забрасывал это дело. Я помню, кстати, у меня была когда-то такая дилемма, как записывать подкасты каждую там неделю, ха-ха, или, или по мере того, как, ну, наберется материал, или какие-то идеи, или будет настроение, и мне прям люди уверенно писали, Сергей, ты не парься, вот, лучше не выдавливать из себя каждую неделю какую-то ерунду, а вот как вот Идет, как вот есть у тебя мысль, вот тогда ею и делиться. И я считаю это правильно. Особенно, когда следишь за какими-то блогерами, там, в YouTube или, не знаю, в Instagram, уже подписаны. Бывает так, что ну, люди прямо из себя просто выбивают какой-то контент. Мне кажется, это неправильно. Тем более в условиях современности, когда обилие контента это скорее проблема, чем, чем преимущество. Давайте к следующему вопросу переходить, а я э, промочу горло и включу вам такую коротенькую музыкальную заставочку. Капитан Грок Неизвестный нам пишет «Спасибо за выпуск». Ну, пожалуйста, всегда. Кстати, что вы думаете насчет заваривания чая в чугунном чайнике? У меня мнение такое. Я не знаю, как правильно, с чем чем это связано. Ну, речь, наверное, кстати, идет о таких, знаете, о чугунных плоских чайниках, которые обычно называют в японском стиле. Мне, вот на мой вкус, мне заваривать в чугунном чайнике не нравится, потому что чай, который я там завариваю, начинает немножко отдавать металлом. Я не знаю, насколько это субъективно или действительно при заваривании там кипятка в металле вот этот металлический привкус как-то переходит в в настой ну, не металл же он растворяет я не знаю, с чем это связано, вот но как-то вот, когда ты завариваешь в металле, металличность вот это передается в чай и мне она, честно говоря, не нравится я большой фанат нейтральной посуды для заваривания чая, я вам больше скажу вот э, в простой такой э, жизни, да или в ситуации каких-то дегустаций, связанных с работой, я всегда стараюсь выбрать в качестве посуды все-таки фарфоровую гайвань. Стекло для меня недостаточно теплоемкое, да, то есть какие-то красные, например, чили или в стекле. Ну, у меня не получается заваривать хорошо, и, наверное, это связано не только с моим скиллом, но и просто с этим принципом, с принципом вот этого типа, теплоемкость, как правильно сказать-то. В общем, стекло, оно очень быстро теряет тепло, и в нем чаи, которые требуют высокую температуру для заваривания, они завариваются плоховато. Поэтому я стараюсь всегда выбрать фарфор. И здесь, кстати, есть даже разница между толстым и тонким фарфором. Чаи в толстом и в тонком фарфоре, я бы все-таки обратил на это внимание, они немножко по-разному завариваются. И если мы вернемся к вопросу о чугунном чайнике, я бы никогда не стал покупать чугунный чайник для постоянного использования в качестве заварочного объекта или инструмента. Более того, существуют ведь еще чугунные чайники для кипячения воды для чая, и это достаточно тоже модная, интересная тема, особенно в Москве вот, хорошие такие чайники стоят немаленьких денег и пользуются спросом и популярностью людей, но мне, опять-таки, вода, вскипяченая вот в этом виде, в этом чайнике, она мне меньше нравится, чем в обычном металлическом, там, стальном каком-то или из нержавейки. Я не могу сказать, что вот прям я сильно чувствую привкус металла, может быть, это какие-то такие, ну, психические изморочки. Просто знаешь, что он в чугуне заваривался, и тебе кажется, что он дает а, вот этой какой-то чугунностью, причем немножко такой какой-то болотный, я не знаю. Вот, я не уверен, я, я честно скажу, я не уверен, что в а, слепом тесте я смогу отличить воду вскипяченную в двух разных чайниках, ну, словно говоря, там, в стеклянном, керамическом и чугунным на вкус. Я не уверен, что я смогу, хотя интересно попробовать. Вот. но ну, я вам скажу честно, я ну, вполне возможно, что и не отличу. Вот. Но как-то вот психологически я стараюсь страницу вот этих вот чугунных чайников. Кроме того, у них есть ну, такие недостатки, как вес. Вот. Вам в этом чугунном чайнике, и вам потом его нужно поднять и разлить по пиалам. А он, блин, тяжелый. Зачем напрягать лишний раз свои мышцы и свое любимое тело Вот еще и вот чайником, если вы только не хотите качаться во время чайных церемоний. Ну, кстати, банально бывает, что чайник такой тяжело держать, и можешь пиалу кокнуть, какую-то фарфорную, слишком как бы пытаясь разлить, например, чай и проведя какую ну, траекторию, понимаете, вот вы взяли в руки чайник, подносите к пиалу и не успеваете вы по инерции завес чайника затормозить, не можете чуть-чуть там сколоть, например, или кокнуть. Плюс чугунные чайники очень теплоемкие, они накапливают себе тепло и держат его, и, ну, там вот зеленый чай, я бы не рискнул таким образом заваривать, хотя в Японии как раз-таки зеленые чугуне вроде как заваривают, вот, Потом им неудобно работать именно потому, что он сильно нагревается и как-то вот руками можно обжечься. В общем, я не фанат чугунного чайника, но и никогда не буду выступать против того, что вот, ребят, не заваривайте, не надо. Ну, наверное, наверное, ответ у меня будет таким. Violet Shroom нам пишет «Привет, не ожидал такого пристального внимания к своей скромной персоне. Спасибо за рекламу заведения». Касаемо вопроса о функционировании чайных, большинство, включая и нас, закрыто, пока функционирует только доставка. Речь о весне идет. Есть отдельные ковид-диссиденты, которые открыты несколько часов в день. Думаю, прорвемся, так как большинство людей, занятых в чайной сфере, имеют сторонние заработки. На одном чае выжить сложно, к сожалению. Всего доброго, рад было слышать. Ну, это, кстати, правда. На одном чае выжить очень сложно. Тут у нас вот дальше, наверное, будет вопрос. И я к этой цитате даже вернусь, отвечая на него. Да, чайное дело у нас такое в России, особенно если это не в Москве, то, ну, не шибко популярно. Тут не заработаешь больших денег, да. Ну, вот как мы видим карантин в этот весенний, все-таки люди не сдаются, пытаются, я знаю, что некоторые закрылись, не так много на самом деле, если вот брать наших партнеров, там клиентов или просто знакомых, не очень многие, но есть такие случаи, все-таки в основном в своей массе народ как-то сумел перетерпеть вот эти самые сложные месяцы и все-таки продолжать работать с чаем. Мы, собственно говоря, в магазине правильного чая все время работали, но мы не чайная, да, мы работали на доставку, и у нас просто сместился вот этот тот вектор дистрибуции на чая. М-м-м- народ перестал ходить в магазин, но мы также ее доставляли вот по людям. Собственно, мы с этой идеей с 2000, наверное, 2010 года и работаем, что а, интернет-магазин и доставки до двери или до пункта выдачи это это будущее хотя конечно я понимаю людей которые предпочитают прийти за чаем лично и ну например понюхать или посмотреть на чайный лист вот это это очень понятная для меня идея и она кстати <клес> неразрешимая с точки зрения вот вот, вот это в моей мысли, что все у нас будущее это в доставках, да, и в этих самых пунктах выдачи, вот. Но как же тогда совместить вот эту вот дегустацию? То только если класть в каждый заказ какие-то пробники, вот. Но тогда человек хотя бы один заказ должен сделать по доброй воле, понадеявшись на магазин. <coughs> Наверное, мы когда, когда-то к этому все-таки придем, тому что розничных магазинов будет все меньше и меньше. Все меньше и меньше. Ну, мне, как человеку, который не очень любит вообще магазины, там торговые центры, вот мета идея это греет, как ну, потребитель, с точки зрения потребителя. Мне нравится, я вот не люблю ходить по магазинам. А Андрей Кузнецов нам пишет: Добрый день! Прослушал 55-й выпуск. В конце выпуска был задан вопрос про чайный бизнес в регионе проживания. Не знаю, что происходит с чайными магазинами в моей Рязани в связи с ситуацией с коронавирусом. На самом деле, буду только рад, если их бизнес разорится, так как продавали до карантина такую несосветную дичь и по таким заоблачным ценам, что просто ужас. Уже пару лет занимаюсь самостоятельным покупками чая на Тау-Бау, но даже недорогой чай стал лучше премиального в Рязани. Я прошел путь от покупок онлайн в российских магазинах до покупок в местных шопах, потом участвовал в колхозах по закупкам чая у оптовиков И самое лучшее решение на данный момент это самостоятельные покупки в Китае. Раз в полгода получаю посылку на 10-15 килограмм, и мне, и всем моим друзьям чая хватает. Скопилось всего уже столько, что хоть собственный магазин открывает. Предположительно, скопил уже более 150 литров, если рассматривать чай не по весу, а по занимаемому им объему, и предположительно более 50 сортов. Кстати, можно здесь еще посчитать по количеству литров не чайного листа, а предположительному количеству чайного настоя, который вы можете ну, заварить собственно говоря, из вашего сухого листа. Так что вопрос, что там с чайным бизнесом в России, передо мной не стоит. Вот давайте для примера возьмем SSD-диск. В России он стоит ровно столько же, сколько и в Китае, плюс стоимость его доставки в Россию. Почему чай стоит в три раза дороже при таких же условиях? жадность Протаванов. У меня тут просто еще непонятно следующий вопрос, он задал или нет. <coughs> Если он же, то извините, Андрей, мы его к вам присылаем, купим. Если нет, то нет. Просто я как бы копировал все в документ и не знаю, где остановиться. А, ну, на вопрос про чайные вы мне, конечно, не ответили. Вы совершенно новую тему задали. Что я могу по этому сказать? По этому общему поводу мне как продавцу чая в принципе ваш подход совершенно понятен и ну вообще понятен в принципе такой потребительский подход закупать все напрямую где-то вот э, в местах производства того, того или иного товара, чтобы исключить прибыль, которую получает розничный продавец ну там в России, например, да если товар производится не в России а Вы, конечно же, правы, чай, который вы покупаете в Китае, будет дешевле того чая, который вы покупаете в России, потому что для того, чтобы... Ну, Я я сейчас буду рассказывать вещи, мне кажется, очевидные для большинства моих слушателей, потому что чай в России нужно привезти, нужно заплатить за доставку. Нужно заплатить пошлину, если чай у вас расфасован в тару менее 3 килограмм. А, например, пуэр у вас в любом случае расфасован в тару менее 3 килограмм. Дело в том, что на тару более 3 килограмм действует нулевая таможенная пошлина, а вот на менее там уже, извините, заплатить пошлину. Плюс заплатить обязательно НДС. А у нас, как вы помните, он отнюдь не маленький. Это все прибавляет к стоимости чая. А потом необходимо оформить разрешительную документацию на ваш чай ну здесь есть тоже свои такие всякие интересные моменты вы конечно можете ввозить чай большими там большими сказать, кусками оформляя всех их в одну там, декларацию вот и экономим на этом но так получается тоже не всегда иногда приходится довести и от разного экспортера и приходится делать там, этот новый документ Вот. Потом э, нужно что еще сделать? Э, Нужно этот чай продать по всем, э, в соответствии со всем российским законодательством, уплатив э, соответствующие налоги. Но если НУСН, то есть 6% плюс 1% в пенсионный фонд. Если вы сидите на общей системе, на околоположении, там свои как бы э, заморочки, думаю, что в разрезе чайного бизнеса там процент будет гораздо больше, и ну, наверное, на общей-то системе чайников у нас очень мало. Вот. Плюс мы, как продавцы, должны заплатить за эквайринг. Если покупать в розничной точке, это значит терминал банка, ему там какой-то свой процент. Мы должны заплатить за пользование онлайн-кассой, которая сейчас у нас обязательна там тоже, ну, как бы, свои деньги. Ну, там просто разные онлайн есть разные схемы, как бы, по которым вы ими пользуетесь. Но так или иначе, розничный продавец за это платит. Вот, вы должны заплатить сумму банку за обслуживание. Потом завод и вывод денег с этого банка вы должны оплатить обслуживание. У нас вот раньше, так скажем, году, Ну, пускай это в 2010-м, в 2010-м годом вот эти финансовые издержки на, наоборот, да, то, что мы платим всем посредникам, там вот эти все кассы, эквайринги, онлайн-эквайринги, вот эта вся ерунда выросла в 4-5 раз по сравнению с 2010 годом. Вот, то есть я как предприниматель, ну, отстегиваю на каждом шагу, и все это, естественно, прилипает к стоимости чая, потому что, ну, как вы понимаете, люди на чае в России не разбогатели, таких единицы, да, и тоже сложно их назвать очень богатыми людьми, то есть, ну, они как бы нормально так живут, условно говоря, да, но это не богатые люди. Чай у нас все-таки, таких чайных олигархов у нас все-таки нет. вот. Это я к чему? Жадность продаванов, да нет тут никакой жадности. Это наша реалия, той системы, в которой мы работаем, по которой мы должны все это делать, если мы хотим работать по правилам. И, в принципе, многие из этих правил, они действительно верны. Особенно, что касается ну, всяких разрешительных документаций и проверок лабораторных тестов. Я это очень поддерживаю, потому что ну, отравиться чаем это все-таки продукт питания можно, да. Вот, опять-таки, супер большими партиями чая никто не возит, потому что, ну, сам объем потребления в России не такой большой, я именно говорю вот о премиальном чае, да, о хорошем чае. Вот, объемы небольшие, соответственно, постоянные издержки, на которые вы имеете, вы не можете в малом количестве распределить на этот чай. Вот, но они все-таки присутствуют. Вот, в отличие от тех же вот SSD-дисков, которые ты везешь, там сразу контейнер, да, условно говоря, и на каждый SSD-диск мало денег распределяется. А вот чай мы такими объемами не повезем, потому что мы нам его за год, а по некоторым сортам два раза в год да, ну, например, если брать у Луна, нам его надо распродать. Это скоропортящийся товар. Вы не хотите же покупать чай двухлетний, да, в 2020 году. Вам бы не хотелось пить чай 2018 года, и мне бы не хотелось пить чай, потому что это неправильно. Вот. Так что мы, мы делаем именно так. И люди, которые покупают чай в России, да, ну, они это должны, во-первых, понимать потому что из-за высоких цен на чай страдают не только они, но и предприниматели страдают тоже, потому что мы каждый там, ну, сейчас у нас это практически каждые пять лет происходит какой-то сильный кризис, отражающийся на цене доллара, да, и мы обязаны в, в больших масштабах переписать свои ценники, вот, и каждый, каждую эту пятилетку лишаться определенной доли потребителей, которые просто в виде, ну, там, вспомните, пятнадцатый год, да, у нас там чай в два раза вырос. Ну, конечно, половина людей отказались просто от потребления чая хорошего. Ну, это не входило просто в их бюджет. Они бы, может, и с радостью, но нужно там еду покупать, за квартиру платить, одежду покупать, которая тоже подорожала, у тебя есть дети, и тебе нужно чего-то отказываться. И, конечно же, отчаят ты откажешься в первую очередь, вот, и мне как предпринимателю было бы хорошо, чтобы у меня не цены росли, и моя прибыль росла не за счет роста цены, хотя она, даже если вырастет, я ее проем с тем же успехом, что и проедал пять лет назад, там, до 2015 года, то есть я-то на эту прибыль куплю ровно столько же, для меня, ну, как бы, Uh, денег, может быть, стало там больше в абсолютном, да, исчислении, но купить я на них смогу меньшее количество других товаров, нечаянных, да, условно говоря, там, ну, из одежды, которые в России тоже не производится. Ой, прям как я распалился из- из- из-за этой жадности продаванов. <coughs> в общем, что я хочу сказать. Uh, те люди, которые не готовы uh, у себя складировать по 150 литров чая для того, чтобы сэкономить, заказывая его из Китая, которым удобнее взять 50-100 грамм чая там раз в две недели или в месяц даже. Они тоже должны получать свой чай. И для этого существуют розничные продавцы чая в России. Это... Это тоже хорошо, вы должны это понимать. Вот. Кроме того, кстати, розничные продавцы чая в России делают большой труд по популяризации чая. И никто, кроме, ну, практически никто, кроме продавцов чая, не занимается развитием чайной культуры, не переводит какие-нибудь там, книги, статьи, не снимает какие-нибудь видео про чай, не записывает подкасты и не делает ничего, чтобы вы знали о чая больше. Это делают только продавцы чая. Для того, чтобы, конечно, развивать свой бизнес, но и вместе тем продвигать культуру, чайную культуру. Ну, вот так вот. Поэтому кто-то выбирает для себя вот этот путь покупки напрямую в Китае, часто обжигаясь на качестве чая. С того же Алиэкспресса или Сталбау. э, Ну, я не против. У каждого. Каждый выбирает свою вот эту вот дорогу. И да, в принципе, я не знаю, что тут еще сказать, Андрей. Я думаю, все понятно. Давайте у нас следующий вопрос. Я вам сначала музычку включу. Сергей, добавьте, пожалуйста, свой подкаст в этот сервис. В сервис TuneIn. Я его, по-моему, добавил. Там был очень странный механизм добавления. Не знаю, добавился ли в конце концов. Проверьте. Тут кто мне это писал, вот. Я вроде бы это сделал. Не уверен, что получилось. Пишет нам Иван Кечетов. Добра. Спасибо. Увы, телефон старый, не хочет через почту отправлять, так что пишу сюда. Вы в последнем подкасте спрашивали, что происходит с чайными местами во время карантина. В Москве почти никому не дали скидок на аренду, и два небольших, но уютных чайных клуба закрылись. Один безвозвратно, а второй до сих пор новое место ищет. В Одинцово, Московская область, почти ничего не изменилось. В чайном магазине начали продавать еще и мыло, как предмет первой необходимости. На этом основании работали. Ну вот, кстати, в Москве, возможно, что Москва-то и посильнее пострадала, потому что там высокие арендные ставки, и мы тут в регионах как-то еще могли выкрутиться, там найти деньги, чтобы пару месяцев продержаться и как-то там измениться и пройти карантин. А вот в Москве... Ну, на самом деле, я не слышал о каких-то громких закрытиях. Мне кажется, все происходит в пределах такой очистки рынка от не слишком жизнеспособных игроков, наверное, так скажем. Пишет нам Антон Семенов. Слушайте, мне кажется, я одно письмо пропустил с почты, но вот я его никак не могу найти, где оно у меня было. Если я вдруг пропустил, извините, постараюсь найти к следующему выпуску. Вот, ну вот у меня просто написано «письмо с почты». Вот, а в почте я никак не вижу, где бы у меня был такое письмо, на которое стоит зачитать. Антон Семенов, э, еще пару вопросов вам, если вас не затруднит ответить. Вот, Мне не затруднит, но я никак не пойму, сколько я уже веду этот выпуск. У меня почему-то в программе, в которой я все это записываю, вместо времени отображается, отображается количество тактов музыкального произведения. Сейчас, подождите, я вам попытаюсь прямо вот что-то говорить и при этом выставить время. Блин, а как же это делается? Я забыл все. Ну ладно, непонятно, сколько я говорю. Договорю, будет длинный выпуск, значит, будет длинный выпуск. Антон Семенов еще... Это я уже сказал. Антон нам пишет, как выбрать хороший чай по адекватной цене. Это хороший вопрос. В Москве куча магазинов и одни и те же наименования, зачастую в большом разбросе цен и качества. Есть ли какие-то моменты, на которые можно обратить внимание и сразу понять, что к чему? Или же это чисто вопрос опыта и остается только пробовать? Вы, как специалист, который много лет занимается чаем, может, могли бы мне посоветовать что-то как человеку, который хотел бы влиться в индустрию работать в чайном магазине и проводить чайный время? А, ну, два вопроса больше. Значит, как выбрать хороший чай по адекватной цене? Я думаю, что если вы напишете этот вопрос в гугле, вам выйдет какое-то количество рекомендаций. Ну, типа там, смотрите на чайный лист, он должен быть зеленым, он там, это должно быть таким, это должно быть другим. Положа руку на сердце, я скажу вам так, остается только пробовать и иногда обращать внимание на отзывы, рекомендации других людей. Вот и все. По-иному никак. Причем часто отзывы рекомендации бывают не на 100% репрезентативны, а точнее, как бы сказать, магазин может быть, например, каким-то не очень дружелюбным к покупателю или там не оказывать каких-то услуг или находиться в каком-то странном месте. Вот, и люди будут оставлять ему плохие отзывы или вообще не оставлять, ну, просто просто не будут оставлять, да. Вот, а чай в нем может быть совершенно замечательный. И вместе с этим, может быть, наоборот, что в каких-то магазинах, какие-то магазины раскручиваются исключительно за счет своего маркетинга или своего сервиса, например, там быстро доставляют чай или очень его красиво упаковывают или делают это очень как-то эмоционально приятно для покупателя, что тоже очень хорошо, вот, но само качество чая в нем, ну, такое как бы средненькое, да, ну, неплохое, вот, ну, и если брать в своей массе, не вот уж какое-то впечатление, ну, супер впечатление может производить. Такое тоже бывает. И все-таки, вот когда вы спрашиваете, как выбрать хороший чай под адекватной цене, я все больше и больше убеждаюсь в том, что Чай — это настолько сложно поддающиеся оценке и категоризации вещь, что разным людям может нравиться абсолютно разный чай. То есть я же не знаю ваших пристрастий. У меня были такие клиенты, например, которые не любили очень какие-то дорогие суперсорта навороченные, а могли пить самый дешевый там тигуанин, он им в сто раз лучше нравился, чем какой-нибудь дорогой там изысканный. И это неплохо. Это вообще никак не характеризует человека. Вот такой у него вкус. Ну нравится ему, чтобы тигуанин был такой ядреный, там забористый, со вкусом бумаги. И вот, ну вот такой вот прям, да. Нелегкий какой-то, изящный, с переливами. Это может быть человеку неинтересно. И Ну, вот вот такие люди, нам всем нравятся разные вещи. Нам нравятся разные автомобили, нам нравятся разные э, девушки, а девушкам разные парни, мужчины. Ну, вот мы все разные. Соответственно, подбирая чай, мы должны подбирать, исходя из своих внутренних критериев, и будет даже неправильно говорить, что вот я вам сейчас посоветую, вот берите там, и вот такие, ну... Человек там, например, обладает каким-то, ну, таким вот, ему доверяют, да, к его мнению стоит прислушаться, авторитетом, забыл про слово авторитет, обладает авторитетом, вот, поэтому он мне сказал покупать там, и я буду теперь брать там, просто потому что он мне сказал, а вы прислушайтесь к себе, вам нравится этот чай из этого места, или это какой-то определенный чай, или нет? И понятно, что на первом этапе мы должны к чему-то прислушиваться, поэтому прислушайтесь к отзывам в, магаз- ну, отзывам в интернете. Попробуйте. Один, два, три, четыре. Если вы действительно хотите разбираться с чае, главное, что вам нужно делать, это пить много разного из разных мест, из разных, разных сортов, разных ценовых категорий. Просто пробовать все. И даже без разницы, как, какой у вас будет путь в этом чае, Чем больше вы просто пробуете, тем лучше вы будете в нем разбираться. Это относится не только к человеку, а к любой, совершенно любой вещи. Если вы там, ну, вы знаете, это правило 10 тысяч часов, то есть человек, который занимался каким-то делом 10 тысяч часов, становится мастер. Вот это то же самое. Если вы каждый день будете ходить в третяковку и осматривать какое-то количество картин, то, ну, после того, как вы просмотрите всю, вы так или иначе начнете разбираться в искусстве. Вы натренируете свой мозг, вы родите в нем необходимое количество нейронных связей для того, чтобы разбираться в этом предмете. И с чаем абсолютно то же самое. Нужно просто больше пить, по-разному пить, из разных мест разного сравнивать и ну, стараться от них сотворить себе мира. Я бы сказал, я бы ответил на вопрос так, хотя это очень неприятный и сложный ответ для новичка, который хотел бы получить точный ответ, что ему нужно делать, вот, ну, к сожалению, в наш век интернета все точнее и все объективнее ответы на последние, ну, вот на похожие вопросы именно такие. Разбирайтесь сами, пробуйте, делайте выводы для себя. И это, я считаю, правильно. Именно так до эпохи интернета люди и делали в первую очередь. Значит, вопрос, как специалист, что я могу посоветовать человеку, который хотя бы в лице индустрии? Ну, на самом деле, здесь не нужно обладать каким-то, я не знаю, изысканным или сложным количеством, ну, почему изысканным Не нужно обладать какими-то суперспособностями для того, чтобы вылиться в чайную индустрию. Нужно иметь, я думаю, большое желание, можно где-то поучиться, например, за деньги, пройти какие-нибудь курсы чайные, вот, или, в принципе, все, что дают на этих курсах, можно, все эти знания можно получить бесплатно. Вся эта информация есть в интернете, абсолютно. Вы просто потратите больше времени на ее, ну, поиск, фильтрование, да, вот, но зато ваш кругозор, так скажем, будет, наверное, шире, чем у человека, который просто прошел курсы, заплатил деньги и получил, ну, такую сконцентрированную информацию, собрал, причем, скорее всего, опять-таки, вот вот вы прошли одни курсы, вы получите только одну точку зрения вот этого человека, который эти курсы писал и там, который ведет, и она всегда будет только одним взглядом, взглядом на чайную индустрию, да, Лучше пройти, значит, несколько курсов, да. Пробуйте. Я думаю, на самом деле, что если вы хотите вот работать, да, например, в чай, то большинство чайных магазинов, чайных проектов, оно очень поощряет, а, ну, вот, новых сотрудников, а, исключительно даже, которые не знают ничего о чае, но хотели бы, например, вот и приходит человек, и говорит, и я хочу работать в чайном магазине, и, допустим, мне нужен продавец. Как, но он говорит, я ничего не знаю. Да пожалуйста, вас скорее всего обучат И даже бесплатно Потому что если вы обладаете Большим желанием То чай это Именно то место, где Такое желание приветствуют Ну, мне так По крайней мере кажется Ну что ж, совершенно непонятно, сколько я наговорил. Ну, как-то субъективно, мне кажется, достаточно для сегодняшнего выпуска. У нас сегодня не было вот, кстати, вот этой вот рубрики. А все потому, что вы, друзья, мне не прислали никаких финансовых пожертвований и поддержки проекта. А Очень бы хотелось платить за хостинг и, ну, какие-то, знаете, там, думать о расширении проекта. Так что, если вы вдруг захотите поддержать нас, то на нашем официальном сайте tipodcast.ru есть кнопочка поддержать, и там вы можете какую-то пожертвовательную копеечку нам закинуть. Кроме того, еще даже будет лучше, если вы мне пришлете свои вопросы, пожелания или комментарии к этому выпуску, и что мне просто найти теплые слова допишите, мне будет очень приятно. Присылайте, кроме того, ваши обложки. Я не помню, а я рассказывал в начале выпуска, от кого у нас обложка. У нас от Дмитрия Сброева, очередная обложка к этому выпуску. А, так что вы можете присылать свои какие-то фотки чайные на электронную почту purushinsobaka.gmail.com. Если вдруг непонятно, как это пишется, вы где-то это в интернете найдете, например, на сайте подкаста что я вам еще сказать хорошего? Наверное, все-таки на сегодня это все. Сказать больше не знаю что. Друзья, берегите себя. У нас полным ходом уже идет вторая волна коронавируса. Если вдруг вы из будущего и слушаете этот выпуск в феврале 2021 года, я вам завидую. Хочется быстрее, чтобы Новый год наступил. Всем спасибо, друзья. До свидания. С вами был Сергей Порюшин, Пока.